0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast étudiant indépendant. Aujourd'hui, un sujet qui me tient un petit peu à cœur, un sujet qui, euh, que j'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit, il faut, faut que je le fasse un jour. Euh, peut-être qu'il y aura une, une seconde partie, euh, plusieurs parties de ce, ce podcast, peut-être que je reviendrai là-dessus. En fait, dans ce podcast, aujourd'hui, j'aimerais te parler de cinq choses euh, que l'on n'apprend pas vraiment à l'école. Et euh, autant te dire que moi, je suis plutôt euh, voilà, un mec, euh, un étudiant, un élève, une personne qui aime beaucoup l'école. Mais surtout, je suis. Euh, J'aimerais me. Si je devais me définir, je me définirais plutôt comme vraiment un, un véritable autodidacte. Euh, J'ai toujours, euh, depuis que je me souviens en fait, euh, depuis plus loin que je peux, euh, un petit peu euh, revenir dans les souvenirs. J'ai toujours essayé d'apprendre des choses euh, de moi-même euh, que je sache. Euh, même quand j'étais petit, euh, tout petit, euh, avec les Lego, je faisais toujours euh, des, des des vaisseaux, des machines, des choses, des constructions. Sans suivre euh, les, euh, les instructions, souvent on m'achetait un nouveau, un nouveau vaisseau Star Wars en Lego et en fait je le faisais une fois puis après je le, je le cassais pour après en faire, faire d'autres en fait. Voilà, je créais toujours de nouvelles choses, j'apprenais de nouvelles choses et plus j'ai grandi, j'ai bien sûr grandi avec euh, la montée d'internet et, et toutes les, les connaissances à notre portée et j'ai toujours voulu apprendre. Au début je me rappelle c'était surtout euh, apprendre euh, des langages de programmation. Euh, voilà, j'ai un, 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 un petit peu un côté geek, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, je, je, je suis étudiant ingénieur euh, aussi, un petit peu geek vu que je suis dans les télécommunications. Et j'ai toujours appris des choses, après ben, bien sûr je me suis mis à apprendre des choses sur le montage, sur l'écriture, sur le copywriting, sur comment, euh, sur plein de choses, sur, sur le marketing, sur, sur le fait d'apprendre de nouvelles choses, sur des, des gens personnels comme ce que je peux faire du coup dans ce podcast, sur la concentration, sur les méthodes d'apprentissage, sur plein de choses, sur la productivité. Et j'ai toujours appris plein de choses, et bah, je me suis rendu compte que, oui, on apprend plein de choses à l'école. Oui, l'école, c'est, surtout en France, euh, je veux rappeler qu'on a quand même beaucoup de, de, de chance, mais aussi, euh, dans, je veux dire, l'école en général, a... c'est extraordinaire, on apprend plein de choses à l'école. Euh, en France, on a la chance que ce soit gratuit, et je pense que parfois, on oublie euh, ce que c'est qu'avoir une éducation, et avoir comme ça une, une base de connaissances euh, bah, gratuitement, quoi bon ça c'est un autre sujet mais en tout cas je trouve ça incroyable je, je vais pas critiquer l'école à ce niveau là dans ce podcast je vais pas dire que l'école voilà on n'y apprend rien euh, que euh, ce qu'on apprend en dehors de l'école c'est mieux non je pense que c'est différent euh, j'ai beaucoup débattu avec euh, ma mère qui est professeur à propos de du rôle de l'école de, de de ce quoi ce que doit apporter euh, l'école euh, je pense qu'on apprend beaucoup de choses et et parfois on pense que l'école apprend nous nous, nous apprend beaucoup de choses. Par exemple, on pense que l'école c'est fait pour apprendre, je sais pas moi, les maths, le français, la philosophie ou l'histoire. Moi, je pense que finalement le, les principales choses qu'on apprend avec l'école, c'est bah par exemple, c'est d'apprendre à vivre en groupe. En fait, c'est d'apprendre à travailler en groupe apprendre un petit peu et eh bien à voilà à se à se coordonner à travailler ensemble euh, ce qui est beaucoup plus difficile à faire quand bah on est tout seul chez soi euh, en autodidacte donc il y a des choses comme ça qu'on apprend quand même à l'école et qui est difficile à apprendre par soi-même mais aussi des choses et c'est de tout on va parler aujourd'hui dans ce podcast des choses que bah, malheureusement euh, bah on n'apprend pas vraiment à l'école peut-être que avec le temps dans un futur proche ça avancera par exemple euh, je me rappelle que à mon époque en tout cas au lycée on faisait très peu de langage de programmation voire très voire, voire pas du tout tu vois et aujourd'hui, je sais que mon petit frère, avec la nouvelle réforme par exemple, eh bien, il commence à apprendre euh, le Python ou à apprendre des choses un petit peu plus de langage de programmation parce que je pense que c'est utile en tout cas euh, dans le monde si on veut devenir par exemple ingénieur, etc. Un peu connaître euh, la base des langages de programmation, etc. Je pense que c'est important, même si on ne travaille pas forcément là-dedans. C'est une base un peu comme les maths, c'est une base qui est importante euh, dans le monde d'aujourd'hui. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'il y a quand même des améliorations qui se font. Mais aujourd'hui, je vais quand même te parler de cinq choses que en tout cas aujourd'hui on n'apprend pas encore à l'école peut-être que dans un futur proche on, on, on l'apprendra et c'est un peu aussi le cas de pour les études en fait euh, je parle de l'école en tant que euh, le collège enfin la primaire collège lycée mais parfois il y a des choses que qui sont parmi ce qu'on va voir dans cette, euh, cette ce podcast qui bah même aujourd'hui quand on est étudiant quand on est normalement dans un, un cursus qui est plus poussé qui est plus centré sur le monde de de l'entreprise sur le métier qu'on va faire plus tard parfois on apprend quand même pas ces choses là alors que c'est quelque chose qui sont importantes la première des choses dont j'aimerais parler du coup euh, bah dans ce podcast et donc euh, qu'on n'apprend pas à l'école selon moi, c'est d'apprendre en fait, à gérer ses finances personnelles. Alors c'est un sujet qui est un petit peu difficile parce que euh, même moi encore je suis en train de beaucoup apprendre par rapport à ça parce que c'est difficile, euh, j'ai bien sûr maintenant euh, euh, que ce soit de manière personnelle mais aussi professionnelle, euh, j'ai euh, les, les, les revenus de, ma, de mon entreprise à gérer, j'ai aussi bah, les revenus euh, bah, pour le loyer, pour tout ça, le, le, on va dire, les revenus personnels à, aussi à gérer. Et euh, en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école, alors que c'est c'est super important, c'est super important en fait. Euh, on apprend, je dirais même, à gérer notre argent quand on est étudiant et donc quand on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, voilà, c'est comme ça les étudiants. En fait, moi, je faut dire qu'un étudiant, c'est une personne active, enfin qui vit de manière active, donc y a souvent un loyer, des, des, des courses à payer, euh, des, des, des abonnements, tout ça à payer sauf que eh ben il a pas de travail <rire> c'est ou alors un travail à temps partiel donc c'est pas vraiment un, un boulot euh, on va dire euh, qui te permettrait d'avoir euh, des revenus par rapport à ça donc en fait un, un étudiant c'est un peu normal qu'on soit un peu fauché quand on est étudiant et, euh, et heureusement qu'il existe des bourses des, des choses pour aider les personnes les étudiants mais euh, en fait c'est bizarre que apprenne à gérer notre argent quand on est étudiant en fait on apprend un petit peu sur le tas on apprend un petit peu en autodidacte mais euh, bah, c'est difficile parce que encore une fois, on pourrait trouver des choses sur Internet et euh, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur Internet. Mais parfois, les, les finances personnelles, je pense que ce serait intéressant, ce serait bien en fait que, par exemple, dès le lycée, on nous apprenne à bah, savoir euh, ce qu'on doit faire de notre argent, savoir comment dépenser, savoir comment économiser, savoir tout ça parce que bah, c'est bête, je trouve, de, de l'apprendre un petit peu sur le tas quand on est étudiant, quand euh, c'est une charge de travail en plus. Euh, on est étudiant, on a plein de choses à gérer, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et bah, c'est stressant d'être étudiant. Être étudiant, c'est euh, c'est quand même une période assez stressante de la vie, je pense, pour beaucoup de personnes. Euh, moi, en ce moment, je réussi à un peu mieux gérer le stress, mais en tout cas, en période prépa, c'était vraiment, vraiment une période assez difficile au niveau du stress. Je pense que, je vous rappelle très bien, j'avais toujours une petite boule de stress euh, au milieu du un petit peu au milieu du torse. Je sentais un petit peu du stress toujours bloqué, tu vois. Euh, là, en troisième année, ça va déjà un peu mieux, je souffle un petit peu plus. Mais euh, c'est une période stressante et on se rajoute du stress. On s'ajoute du stress par rapport à ça, de charge de travail qui est gérer, euh, gérer sa thune, vois, gérer son argent. Et, euh, et ça s'apprend parfois difficilement. Il y en a, il y en a qui ont vraiment beaucoup de mal avec ça et je le comprends parce qu'en plus, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu avant. Euh, que ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu apprendre au lycée, au collège. C'est complètement différent de gérer ses finances et le problème, c'est que ça peut avoir un impact direct euh, sur ta vie en fait. Et, euh, et mal, mal, mal gérer son argent, c'est un gros problème. Alors si aujourd'hui, je pourrais donner des petits conseils à, à, ceux, à toi qui m'écoutes et à tous ceux qui écoutent ce podcast sur bah, des conseils assez simples, mais parfois, la simplicité, c'est nécessaire et ça permet de, au moins, mettre en place des choses. Ça sert à rien de partir dans des conseils qui sont ultra compliqués, des, des plans d'action, euh, d'investissement sur 50 ans. Je pense que il faut rester, rester tranquille. Il faut rester sur des choses simples. Et moi, je dirais qu'il y a trois choses. La première chose, c'est essaye de garder une règle dans ta tête qui est économise plus que tu ne dépenses. Alors ça... Je suis complètement d'accord avec toi si tu te dis que c'est difficile. Parce que moi je trouve que c'est la règle la plus difficile à tenir. Euh, parfois j'ai du mal à mettre trop de côté. Euh, je pense que ça ira mieux quand j'aurai un revenu fixe. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir un revenu fixe pour économiser et mettre de l'argent de côté. Euh, tu peux mettre voilà. Euh, moi ce que je t'invite à faire c'est créer un, un virement automatique. Moi ce que je fais c'est qu'il y a une partie euh, de l'argent que je peux réussir à toucher euh, chaque mois qui part directement. Euh, sur euh, soit un compte, de, euh, un compte courant un livret d'épargne, ce que tu veux mais un truc que tu ne pourras pas toucher, un truc que tu es sûr que c'est automatique, hop tu pars, l'argent il part tu vois tout de suite et ça t'évite de l'oublier déjà et ça t'évite d'avoir bah, le, le, le moment où, où tu dois te dire est-ce que j'économise ou pas non là c'est automatique, tu y penses pas, t'économises c'est juste comme ça, c'est automatique et je pense que c'est euh, utile en fait de faire ça euh, d'économiser comme ça un petit peu euh, je dis pas, euh, je vais pas te parler forcément d'investissement, euh, je pense que des, des vidéos qui expliquent très bien sur internet et peut-être qu'un jour euh, je ferai une vidéo sur comment essayer d'investir euh, de manière intelligente en tant qu'étudiant, euh, je pense qu'il faut y aller petit à petit, aller sur, sur des trucs qui sont plutôt sécurisés, des trucs qu'on connaît, euh, on n'est pas obligé de partir dans des trucs qui font n'importe quoi, mais euh, voilà, tu mets un petit peu de côté et l'idée c'est voilà, d'économiser un maximum et surtout fais-le chaque mois, essaye voilà, de, de créer un, un truc automatique, c'est beaucoup mieux euh, et ça te permet de voilà, de... Y penser, tu tous les mois, hop, t'as, je sais pas même si c'est 10 euros, même si c'est 20, 50, ce que tu veux, c'est par rapport à tes besoins, par rapport à tes, à tes moyens aussi. Hein. Il y en a qui vont pouvoir économiser 100 euros par mois, il y en a qui pourraient économiser que, que 20 euros, et ben c'est très bien, 20 euros, 5 euros, 10 euros, tant que tu mets un petit peu de côté, c'est toujours ça. Et vaut mieux commencer doucement, même si tu te dis ouais, mais ça sert à rien que j'économise 5 euros par mois, c'est pas ça qui a changé ma vie, bah c'est toujours ça. Commence par 5 euros, 5 euros par mois que tu, tu mets sur un autre compte. Peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, quand tu auras plus de moyens, tu mettras 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros. Et comme ça, tu pourras de plus en plus augmenter. Mais si tu commences dès aujourd'hui à mettre un petit peu, à créer l'habitude, à créer euh, bah, juste simplement l'action, d'économiser un petit peu, même si ce n'est pas grand-chose, bah, quand tu auras de, de plus gros moyens, bah, tu pourras économiser un peu plus, ce sera plus facile pour toi de d'économiser parce que ça fera déjà des années que tu le fais. Ça C'est déjà la première règle, économiser toujours un petit peu et essayer d'économiser plus qu'on ne dépense même si je suis d'accord que ça peut être difficile. c'est pas difficile, c'est pas du tout... Euh, même si c'est simple, euh, même si c'est un conseil qui est simple, c'est pas forcément un conseil qui est facile à mettre en place. Mais essaye, essaye quand même. Pose-toi deux secondes, regarde si avec ton application ou, ou sur le site euh, ta banque, tu peux pas faire ça. Euh, je pense qu'il y a toutes les banques qui permettent de faire ça. Un virement automatique et au moins, c'est fait. Ensuite, deuxième chose, je pense qu'il faut apprendre à investir. Euh, je crois que c'est Warren Buffett euh, qui disait ça, euh, que euh, le meilleur investissement qu'on pourrait faire aujourd'hui, le meilleur, le, le plus intéressant, c'est pas euh, la bourse, c'est pas euh, les cryptos, c'est pas je sais pas quoi. C'est toi-même. En fait, il faut que tu apprennes à investir en toi-même et dans tes compétences. Parce que c'est quelque chose que tu garderas toujours. Euh, moi, j'ai appris enfin à le faire, j'ai pris du temps à m'y mettre, mais euh, par exemple, tu peux t'investir soit en temps, soit en argent, dans tes compétences. Tu peux... Euh, bah, je sais pas euh, acheter de, nouveau, de, nouveau, de nouvelles choses pour apprendre des choses, tu peux euh, investir par exemple dans des formations que ce soit des formations en présentiel ou des formations en ligne tu peux apprendre tellement de choses euh, aujourd'hui sur internet euh, et c'est pour ça que même moi je propose des formations, euh, des formations en ligne parce que je pense que c'est important aussi de, de faire l'action d'investir en fait, de mettre un petit peu d'argent euh, en soi-même et ça peut être dans plein de choses différentes, par exemple moi euh, il y a quelques temps là, j'ai investi quelques dizaines d'euros, mais c'est quand même un investissement, tu vois, sur une application pour m'obliger me, me, à me remettre au sport. Et bah, c'est un investissement que je mets en, je, je en moi-même. C'est un investissement sur ma santé, sur bah, mon corps, sur bah, ma santé mentale, parce que le, le sport, bien sûr, ça aide à plein de choses, ça a beaucoup de bénéfices. Mais le fait de faire cet achat pour quelques dizaines d'euros, bah, c'est un investissement moi-même. Et ça me, ça me permet de forcer un petit peu à me dire, ok, j'ai payé l'application, donc je vais l'utiliser. Et ça aide en fait à passer à l'action. Et c'est pour ça que, bah, malheureusement, il y a beaucoup de formations en ligne qui euh, sont très bien, qui sont vraiment très bien mais parce qu'elles sont gratuites réellement ça peut être bizarre mais parce qu'elles sont gratuites les gens bah, ils peuvent s'inscrire mais ils vont jamais vraiment mettre en place ce qu'ils ont vu et, euh, et moi je pense qu'aujourd'hui investir en soi-même que ce soit dans, dans plein de compétences différentes ça peut être des choses complètement différentes tu vois il y a pas longtemps j'ai acheté des, des, une formation en ligne moi je me suis mis aussi à acheter des formations parce que maintenant je n'hésite plus quand euh, j'ai besoin de, vraiment d'avoir une compétence et eh bien je n'hésite plus et je prends euh, je prends un petit peu d'argent, je prends de l'argent que j'ai mis de côté pour me former parce que ça va m'investir en fait, investir dans plein de choses. Je peux apprendre euh, du montage, je peux apprendre des choses sur le marketing, je peux apprendre des choses sur l'écriture, sur euh, le sport, sur euh, comment être plus efficace dans ton travail. Il y a plein, plein de, de formations aujourd'hui qui sont disponibles et qui peuvent vraiment beaucoup, beaucoup t'aider. Si aujourd'hui je devais choisir un, une citation ou un proverbe qui me définirait et un seul, ce serait le proverbe japonais qui dit On commence à vieillir le jour où on arrête d'apprendre. Et c'est exactement ça. Investir en soi-même, investir dans ses compétences, c'est ne jamais vieillir, parce que c'est toujours apprendre de nouvelles choses. Moi, je trouve ça triste de voir euh, des personnes, des, des, des personnes plus plus âgées que moi, des personnes qui ont 30, 40, 50 ans, et qui arrêtent d'apprendre, qui arrêtent d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'ils pensent avoir tout vu, ils pensent avoir tout savoir, et, euh, et je pense que moi, je, je serais jamais... Euh, je suis un peu un boulimique du savoir, comme dit euh, ma maman. Elle m'a toujours dit que j'aimais toujours apprendre de nouvelles choses. Et bah investir en soi-même, ça c'est là-dedans. C'est là-dedans. Donc, n'oublie pas que le meilleur investissement que tu peux faire, c'est dans tes compétences. Parce que ça, tu vas les garder à vie. Même si ça te coûte euh, quelques dizaines d'euros, voire euh, quelques centaines d'euros pour apprendre quelque chose, quelque chose d'important, c'est un investissement, mais tellement long terme, parce que ça va durer toute ta vie. Tu vas jamais oublier ce que tu as appris dans ces, dans ces formations, dans, dans tout ce que tu peux apprendre euh, en achetant des choses. Ensuite, le, la troisième règle, euh, un petit peu la troisième règle à suivre euh, pour gérer ses finances personnelles, ce serait de toujours avoir un fonds de sécurité. Alors un fonds de sécurité, c'est quoi C'est un compte courant ou ce que tu veux, un truc mis de côté que tu ne touches jamais, que tu ne touches jamais, sauf si vraiment il y a un problème, un gros problème dans ta vie. Par exemple, je sais pas moi, tu as des problèmes de santé ou alors euh, tu as un accident de voiture, il faut que tu payes des choses, euh, des choses vraiment, des, des problèmes qui peuvent arriver, qui malheureusement vont peut-être arriver parce que... Comme dit Leowen Murphy, euh, tout ce qui, tout ce qui va, tout ce qui va peut-être mal se passer, va se passer. Donc, c'est pas grave. Tu vois. Il faut avoir prévu ça. Et euh, encore en France, euh, je trouve qu'on a quand même beaucoup de chance par rapport à ça parce que on a, euh, on a beaucoup de, de choses gratuites aujourd'hui dans la santé. Euh, mais, euh, mais il faut avoir un fonds de sécurité. Alors, fonds de sécurité, ça va dépendre de tes moyens. Encore une fois, euh, ça va dépendre. En, moi, je, je fais ça en, en, en termes de pourcentage. Par exemple, imaginons, euh, je, gagne, euh, je gagne, je gagne, sais pas moi, 1000 euros par mois. Euh, et, euh, et bah je vais mettre 20% de, de cet argent dans un fonds de sécurité et en fait euh, ce fonds de sécurité il faut se dire que c'est à peu près de quoi tenir 3 à 6 mois sans aucun revenu imaginons demain euh, es licencié ou as un problème de santé qui t'oblige à démissionner et bien ce fonds de sécurité te permettra de vivre en fait, pendant 3 à 6 mois euh, bien sûr tu auras des aides à côté mais il faut se dire que c'est au cas où il y a un gros problème dans ta vie tu as ce fonds de sécurité que tu ne toucheras jamais tu, touches, tu ne le touches pas sauf si y a un problème et comme ça tu as toujours un filet de sécurité en fait et donc euh, je pense que ça c'est moi ce que j'ai encore un peu de mal à mettre en place parce que bah, mon fonds de sécurité bah il est pas encore assez, euh, assez important pour pouvoir me, me subvenir à mes besoins sur plusieurs mois mais c'est une idée à garde en tête c'est se dire ok chaque mois j'investis un petit peu en moi-même j'économise un petit peu et je mets un petit peu dans mon fonds de sécurité et le jour où il y aura vraiment un problème dans ma vie je serai content je serai content, je serai fier de moi d'avoir mis un petit peu de côté, d'avoir mis ce fonds de sécurité pour, à ce moment-là, eh bien euh, un petit peu me sortir euh, du pétrin. Quoi. Donc voilà, ça, c'était les trois règles euh, de pour gérer ses finances personnelles. Encore une fois, je vais pas euh, te parler de conseils euh, investissement exact, parce que bah, je ne je suis pas encore assez euh, formé là-dedans, mais je vais, je vais apprendre, je vais me former aussi là-dessus, -là et je vais investir en moi-même pour apprendre à, à investir, ce qui est marrant, mais c'est un petit peu ça. Hein. Et donc voilà. Euh, ensuite, la deuxième chose dont j'ai envie de parler dans ce podcast sur ce qu'on n'apprend pas à l'école. Enfin, oui, non mais je trouve qu'on n'apprend pas vraiment, c'est d'apprendre à apprendre, et c'est d'apprendre à être productif. Alors, en fait, je trouve qu'à l'école, on apprend un peu à apprendre, mais en fait, c'est plus une obligation. En gros, as des devoirs, as un examen, et donc on te force à apprendre, à apprendre, à apprendre, à mieux travailler, pour eh bien, euh, que tu aies une bonne note, tu vois. On, te, on te force un petit peu la main, mais on te dit pas comment le faire, et ça c'est un problème. Tu vois. Euh, moi, j'ai jamais eu un prof qui m'a commencé à me parler de de mémoire active, de méthode d'apprentissage, de méthode Feynman, de sketchnoting, etc. Euh, tout ce que je peux te parler en fait dans ce podcast, tout ce que je peux te parler dans mes contenus, j'en ai jamais entendu parler à l'école. Euh, ou alors c'était peut-être une juste rapidement un petit un petit mot du prof à la fin du cours, tu vois, cinq minutes, pas grand chose il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Il y a les méthodes d'apprentissage, les méthodes de concentration, des méthodes pour être plus productif, de l'organisation aussi, bien sûr. C'est important de s'organiser. j'ai jamais vu un prof, jamais entendu un prof, qui m'a dit « Ok, il faudrait que tu t'organises comme ça pour mieux que tu sois mieux dans ta journée. » Et il y a plein de choses qu'on n'apprend pas, en fait. Et bah, en fait, le problème, c'est que l'école, c'est pas juste euh, les, les quelques heures que tu as, as en cours. c'est pas juste les heures où tu es sur ta table en maths, où tu fais des exercices. Les, les études, c'est une, une vie étudiante, en fait. C'est un... un c'est un truc complet en fait, c'est un écosystème complet, c'est toute ta vie en fait, c'est pas juste euh, être étudiant, c'est pas juste de 8h à 18h, c'est de minuit à minuit, c'est 24h sur 21 d'être étudiant. Et donc il y a des choses que on pense qui n'est pas important ou alors que le prof ne parle pas, par exemple je pense à l'hygiène de vie, le sommeil, la nutrition, euh, la santé, le, le sport etc, tout ça, j'en ai pas vraiment entendu parler. Et encore, je dirais presque que les, les seuls qui parlent de ce genre de choses... C'est les profs un petit peu d'éducation physique et sportive, donc les profs de sport, qui vont te parler de, de nutrition, de sommeil, de sport, de garder de la santé. Et c'est tellement important. C'est tellement important aujourd'hui de savoir, bah, d'apprendre à apprendre, d'être plus productif. Parce que, bah, on nous demande d'être meilleurs. On nous demande d'être les meilleurs dans nos, nos études, d'avoir de bonnes notes, etc. Mais on ne dit pas comment. On nous dit juste, voilà, il faut que vous sachiez faire ça, ça, ça. Mais comment vous deviez le savoir faire Ça, ça, je ne vous le dis pas trop. Et, euh, et je pense que du coup, c'est à ce moment-là qu'on doit se dire, OK. C'est pas grave, on me, donne, on me dit de, de, de connaître de faire ça, et c'est un peu ce que tu fais en écoutant aujourd'hui euh, en écoutant ce podcast. T'apprends à apprendre, t'apprends apprends de nouvelles choses, t'apprends des méthodes d'apprentissage, t'apprends des méthodes de, de construction. Et malheureusement, c'est un gros manque que je trouve qu'on peut ressentir, en fait, euh, dans, euh, dans le système éducatif aujourd'hui, c'est que, bah voilà, on n'apprend pas tout ça. Alors que, enfin, c'est essentiel. T'imagines, euh, je sais pas, c'est comme si euh, je sais pas, moi, euh, euh, enfin, de, 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 les, les pompiers, ils n'apprenaient pas à éteindre, à éteindre un feu. Ils ils, ils, si on leur, on leur dirait euh, bon t'es pompier, il faut que tu apprennes à, à éteindre un incendie, mais par contre je te montre pas comment ça fonctionne le, le tuyau pour pouvoir balancer, je sais pas le terme exact, mais euh, voilà la, le, le jet d'eau pour pouvoir bien faire je te, je te dis pas comment ça marche, tu vois. Bah, je peux te dire que bah, ça va être compliqué, hein. le mec il va arriver comme ça, il va arriver dans l'incendie tu enfin, c'est la merde, tu vois. il faut qu'il qu qu jette tout ça, et bah il sait rien, bah, c'est un peu ça tu vois. les études c'est un petit peu ça, c'est on te donne l'incendie dans les mains, et on te dit vas-y, démerde-toi il faut que tu saches le, 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 le faire, il faut que tu saches éteindre le feu. Par contre, je ne te dis pas comment ça fonctionne le tuyau, comment fonctionne le, 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 le camion de pompier etc. Je ne te dis rien, te dis juste, voilà, euh, fais-le. Et c'est triste. Et c'est pour ça que c'est aussi une des, des raisons pour laquelle j'ai créé ce podcast, pour laquelle j'ai créé mon compte Instagram, ma chaîne YouTube, ma newsletter euh, et mes formations, c'est bah, pour aider les étudiants, pour euh, aider la personne que j'étais moi, euh, quand j'étais un petit peu perdu, avant d'apprendre en tant qu'autodidacte à faire tout ça, bah, j'essaie d'apprendre à, à, bah, aux étudiants comment être plus productif parce que moi ça m'a pris des années, ça m'a pris des années à chercher les meilleurs sujets, et encore aujourd'hui j'apprends énormément de choses par rapport à ces sujets-là, il n'y a pas longtemps j'apprenais une nouvelle manière de voir euh, le, le, la, le fonctionnement du cerveau par rapport à la concentration, et bah, apprends toujours plein de choses, et, euh, et moi j'essaye, en tout cas, j'espère que j'y arrive, mais vu les bons retours positifs que j'ai, je pense que j'y arrive un petit peu en tout cas, j'essaye d'apporter ce, 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 ce plus un petit peu, ce, 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 cet ajout en fait, de, de connaissances sur ce sujet-là, et, euh, et je pense, j'espère que dans un futur plus ou moins proche on aura euh, au lycée ou en tout cas dans, dans nos études des cours euh, qui iront plus en profondeur par rapport à ça des cours bah, d'apprentissage, genre comment être plus efficace je pense que ça peut être vraiment vraiment super intéressant et ce sera au moins quelque chose de très concret parce que bon c'est cool de savoir faire des fonctions mathématiques ou de savoir euh, voir dans un, un commentaire de texte euh, quelle, quelle figure de style il y a, ah, c'est cool, d'accord c'est intéressant mais euh, moi j'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien, bien apprendre à apprendre Enfin, euh, troisième chose Troisième chose que l'on n'apprend pas à l'école selon moi C'est euh, comment se construire des habitudes saines Alors, je pense qu'on On oublie trop souvent qu'en fait eh ben, euh, Les habitudes, c'est euh, encore une fois C'est un écosystème, c'est en fait On est la somme, nous-mêmes, nous sommes la somme De toutes les petites habitudes qu'on a quotidiennement Si quotidiennement tu fais du sport Si quotidiennement tu manges sainement Si tu fais plein de choses comme ça eh ben, Tu vas devenir la somme de tout ça Tu vas devenir bah, une meilleure personne que tu es aujourd'hui et, euh, et je pense qu'on oublie trop, En fait, on ne nous apprend pas à construire des habitudes. Souvent, bah, on laisse notre, notre cerveau faire, les, les, faire un petit peu les mécanismes et on, on peut tomber dans, dans, dans des addictions, dans des mauvaises habitudes. Et bah, on oublie un petit peu, tu vois. Donc pour ça, pour réussir à te construire des bonnes habitudes, tu as plusieurs choses. Déjà, la première chose que tu peux faire, c'est aller écouter euh, la, hors, la, la, la série euh, hors-série de mon podcast qui s'appelle Atomic Habits donc du, sur, le même, sur le livre du même nom où j'étais euh, sur quatre épisodes différents, euh, je suis, on est revenu sur chaque étape de la méthode Atomic Habits pour réussir à te créer des habitudes euh, puissantes et bah, ça c'est la première chose que tu peux faire. Après, plusieurs autres choses tu peux apprendre à contrôler ton environnement ton environnement c'est souvent bah, la première raison euh, qui va te pousser à faire une bonne habitude ou suivre une mauvaise habitude. Euh, par exemple si T'as tes affaires de sport qui sont bien rangées et qui sont posées de manière évidente dans ton salon, tu seras plus souvent à l'aise à te dire Allez, je fais ma séance de sport, c'est parti. Alors que si tu, les, 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 les affaires de sport pardon, sont cachées dans ton placard, bah, tu auras la flemme de les sortir. Dessus. Pareil, si tu as des biscuits, des beaux biscuits bien gras, bien, bien sucrés, qui sont en plein milieu euh, sur ta table, bien rangés, sur la table de ta cuisine, tu auras l'envie d'en prendre un petit et d'aller manger. Alors que si tu remplaces ces foutus par des pommes, bah, hop, tu tiens à manger une pomme, tu vois. Donc, déjà, apprends à contrôler ton environnement. Ensuite, euh, pour réussir à vraiment te construire des habitudes qui sont saines sur le long terme, je t'invite à vraiment réfléchir à ton pourquoi. Et à te, ton pourquoi, c'est, en fait, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle tu fais tout ça. Et de te souvenir, en fait, de ce pourquoi, tu peux l'écrire quelque part, tu peux l'écrire sur un, un post-it, tu peux le mettre en fond d'écran, euh, sur ton téléphone, tu peux le mettre ce que, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais tu mets ton pourquoi, ta raison, la raison vraiment profonde qui te pousse à faire tout ça. Ensuite, euh, quatrième, euh, quatrième chose à faire, tu peux traquer tes habitudes. C'est vraiment ultra important de faire juste cocher, soit sur un calendrier, soit sur une application, soit sur ce que tu veux, cocher genre aujourd'hui j'ai bien fait mon soir, aujourd'hui j'ai bien lu mes euh, 10 pages de mon livre, aujourd'hui j'ai limité et j'ai pas regardé mon téléphone le soir, etc., etc. Et en traquant tes habitudes, tu pourras beaucoup plus facilement tenir tes habitudes sur le long terme. Et enfin, une, une cinquième chose que je peux faire, c'est de suivre la règle des deux jours. Alors la règle, la règle des deux jours, elle est assez simple, c'est de ne jamais arrêter une habitude deux jours d'affilée. En gros, imaginons, il y a un jour, tu es fatigué, t'as as mal au crâne, ou je sais pas, tu es un peu malade, et tu fais pas ton sport. C'est pas grave, ça arrive, ça arrive de, de louper un jour. Mais le problème, c'est que si tu loupes deux jours, et bien le problème, c'est qu'à ce moment-là, souvent, tu vas arrêter. 90% des personnes vont, vont arrêter si euh, ils arrêtent deux jours, parce qu'ils vont perdre tout de suite le, le mécanisme et l'automatisme de faire l'habitude. Donc, si, imaginons un jour, malheureusement, tu, tu, tu loupes ton habitude, force-toi, force-toi vraiment le lendemain à tout faire en sorte, à tout mettre, à te donner les moyens pour reprendre l'habitude. Et normalement, tu réussiras à reprendre le rythme tout doucement. Enfin, euh, quatrième chose que l'on n'apprend pas à l'école, c'est d'appréhender l'échec et de de, en fait, de vivre avec la peur d'échouer. Ça, c'est quelque chose qui qu en a surtout en France un problème avec ça, euh, je le disais dans... Dans les vertus de l'échec de charles pépin qui est un très bon livre c'est un essai philosophique donc c'est un peu c'est un peu moins c'est assez facile à lire mais c'est plutôt philosophique comme comme livre même si c'est pas vraiment c'est pas du Nietzsche on n'est pas sur sur du Nietzsche ou du du Kant c'est pas vraiment voilà c'est juste un philosophe de contemporain donc c'est plutôt simple à lire et dans les vertus de l'échec bien dans les premiers chapitres Charles pépin il nous parle de du problème en france en fait en france l'échec est vu de manière très pessimiste. Euh, alors qu'en réalité c'est en échouant qu'on avance et qu'on apprend euh, il, parle par rapport à, il, il compare la France avec les états unis avec euh, l'Amérique voilà, et là-bas euh, on, on parle plutôt de euh, fail fast plutôt que, que d'essayer d'éviter de, de louper donc euh, échoue très vite, en gros c'est genre euh, fail fast, learn fast donc c'est échoue vite, apprend vite et en France eh bien, on a un problème avec ça c'est que ah, l'échec c'est mauvais, euh, l'échec c'est le mauvais de la classe, c'est le cancre, c'est celui qui a une mauvaise note, alors qu'en réalité, on devrait un petit peu encenser une mauvaise note, on devrait encenser une, un moment quelqu'un qui a essayé quelque chose. Et, euh, et Charles Pépin, qui est prof de philosophie aussi, a dit que quand il, a une, il met une mauvaise note en philosophie, et eh bien il écrit toujours un commentaire très positif, il dirait qu'il bah, a essayé quelque chose sur le mec, il préfère largement quelqu'un qui fait un contresens complet en philosophie, qui, qui essaye quelque chose, qui essaye de, de poser une, une vision des choses sur sa, sur le, sur sa dissertation en philo plutôt que quelqu'un qui écrit rien. Et quelqu'un qui écrit rien pour lui c'est le plus grand échec parce qu'il n'avait même pas essayé tu vois. Le plus grand échec c'est de ne pas essayer. Alors moi je pense qu'on devrait apprendre à l'école ou en tout cas essayer d'apporter aux, aux étudiants et aux élèves se dire que c'est pas grave d'échouer. C'est même normal et heureusement qu'on échoue. La plupart des gens ont, ont, ont échoué avant de réussir. Euh, même, je dirais que tous, ils ont tous échoué. Il n'y a personne qui a réussi d'un seul coup. Peut-être un mec au loto, tu vois, euh, qui a gagné de l'argent, voilà, il a gagné au loto, bravo. Mais quelqu'un qui a réussi par ses propres moyens, il n'y a pas un seul qui n'a pas vécu des, des centaines d'échecs. Ok euh, Si tu veux en savoir plus, si tu veux euh, en apprendre, en, m'écouter plus parler des échecs, euh, j'ai fait un épisode du podcast il n'y a pas longtemps euh, sur, voilà, euh, genre c'est écoute ça si tu passes une mauvaise journée ou, ou alors c'est euh, comment, euh, comment surmonter un échec, etc. Et, euh, et je te parle en fait de tout ça. Je te parle de. Comment réussir à te relever après un échec Parce que souvent on se bloque avec un échec, on, on reste de haut au mur, alors que ce serait plutôt quelque chose qui. On devrait plutôt voir les, les échecs comme un tremplin, les échecs qui nous parlent, les échecs qui nous apprennent des choses. Ils sont là pour nous enseigner quelque chose. Et, euh, et, et je pense que l'échec, il faudrait réussir à changer notre perspective par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on n'apprend pas encore à l'école. Et enfin, cinquième chose qu'on n'apprend pas à l'école, c'est un petit peu un, un 5.1 et un 5.2. En fait, c'est par rapport au travail. Par rapport au travail, mais je parle par rapport au, au boulot, au métier. Alors, je trouve que, en tout cas, en, en, en France, on ne nous apprend pas vraiment aussi à avoir un job, en fait. Euh, alors, peut-être, plus qu'en étudiant et encore, on ne nous apprend pas à euh, faire un CV ou à faire quelque chose. Je pense que, aujourd'hui, euh, plus ça avance, en tout cas, et surtout dans les, dans les métiers qui sont plutôt créatifs, euh, le CV, tout ça, c'est pas trop important. Je, voilà, je préfère le dire tout de suite. Je pense que, on devrait plutôt arrêter de se focaliser sur notre CV, sur nos diplômes, sur euh, tout ça, tu vois, sur, une, sur juste qu'est-ce qu'on a eu comme éducation. On devrait oublier un petit peu voilà, ce CV et se dire, ok, le CV, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce que je fais. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est pour ça que nous, de plus en plus, même en tant qu'ingénieur, qui est quelque chose de plutôt technique, tu vois, eh bien, nos profs, ils nous disent, euh, essayez de vous créer un portfolio. Essayez de vous de montrer les projets que vous avez montrés. Par exemple, j'avais un prof, là, on avait... Euh, on avait un cours de programmation sur la, un langage un langage précis euh, qui s'appelle le, le langage GoLang pour ceux qui connaissent voilà, c'est le langage de Google et euh, il nous a dit bon il est arrivé direct premier cours il a dit moi je vais pas vous faire faire des exercices parce qu'on s'en fout de faire des exercices ça sert à rien de vous dire euh, comment faire euh, une fonction euh, une fonction pour une fonction euh, si alors euh, en, en GoLang on s'en fout ce qui est j'ai pas envie de, que vous écriviez sur votre CV euh, je sais faire un peu de, de, de GoLang moi ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un projet on va faire un projet de client serveur et vous pouvez écrire sur votre CV je sais faire un euh, j'ai déjà fait un projet client serveur en langage d'opération golang et bah ça tu vois c'est déjà quelque chose qui est je te mode waouh c'est cool tu vois c'est cool que même le prof ait enfin eu le déclic de arrêter de nous faire faire des exercices mais plutôt des projets des projets qu'on peut dire et montrer par exemple si aujourd'hui tu es, euh, es plutôt dans quelque chose de créatif eh bien euh, dans n'importe quel chose il y a plein de choses créatives dans plein de choses Viens, montre ton travail, fais des choses à côté de tes études. Si, imaginons, euh, tu es dans une école, euh, je pense que quelque chose qui, qui me vient tirer en tête, c'est une école de cinéma. Bah, une école de cinéma, euh, on s'en fout de ton CV, on s'en fout un peu de l'école que tu as fait. Ce qui est important, c'est est-ce que tu as fait des courts-métrages Est-ce que tu as bossé sur des, 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 des choses est -ce que montre, montre ce que tu as fait, montre ton travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend pas du tout à l'école. À l'école, on nous apprend à être, voilà, de, le, le, le bon diplômé, le bon élève, celui qui, qui fait une bonne éducation, qui, qui suit un, un, un cursus bien, bien parfait. Alors qu'en réalité, ceux qui réussissent le mieux, ceux qui ont souvent euh, des, des, vies qui, des vies professionnelles qui sont assez euh, épanouissantes, c'est ceux qui ont un cursus qui est un petit peu différent, qui font des choses, ils testent des choses, ils font, ils se loupent, ils se réorientent, ils changent des choses, ils, ils créent des choses. Et ça, c'est extraordinaire. Donc vraiment, euh, même si tu es dans un milieu qui n'est pas très créatif, je pense que ce qui est vraiment important, c'est euh, de montrer ce que tu peux faire et de surtout livrer un boulot de qualité. Même moi, en tant que, que peut-être dans quelques, quelques années, ingénieur en, en télécommunication, euh, en, en logiciel et en informatique et eh bien ce qui sera important c'est ce que je pourrais délivrer quel, quel service je pourrais délivrer c'est pas, enfin c'est important mais c'est pas le plus important le diplôme que j'aurai si j'arrive et que je montre que je sais faire ça, ça, ça que pendant mes études j'avais fait des projets à côté en faisant ça, ça et ça j'ai fait des projets là dessus, j'ai fait des projets là dessus eh Bien, bien je montre mon travail et les gens ils vont, ils, maintenant c'est beaucoup plus valorisé que juste un CV parce qu'un CV, bon, on peut tous avoir un CV un peu préparé on peut tous avoir un CV un peu joli mais les projets et ce que tu fais à côté ça c'est personnel et ça c'est unique donc, vraiment, vraiment essaye d'oublier ton CV, essaye d'oublier un petit peu ton CV et pose-toi la question, vraiment. La, la, la seule question que tu t'es posée, c'est comment est-ce que je peux réussir à avoir ce job Tu peux, par exemple, euh, je pense que ceux qui réussissent à le mieux avoir un job, ce n'est pas ceux qui envoient un mail en disant euh, bonjour, candidature, euh, voici mon CV, ma lettre est Je pense que, euh, et il y avait beaucoup de personnes euh, dans le monde, en tout cas, euh, de l'entrepreneuriat et dans le monde un petit peu des nouvelles technologies, euh, dans, dans un petit peu les, les nouveaux métiers qui, qui existent, qui, qui se créent tous les jours, et eh bien c'est ceux qui sont un petit peu créatifs. Même dans leur manière de demander le, 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 le boulot. Tu vois. Imaginons, tu veux travailler pour un, un journal. Un journal okay et bien, au lieu d'envoyer de, de, juste euh, un, un mail en mode Bonjour, je voudrais travailler pour vous en tant que journaliste, euh, voilà mon CV, ma liste de motivation, tu peux par exemple envoyer un Bonjour, j'ai euh, fait un article, j'ai écrit un article, je vous l'envoie euh, et je voudrais savoir ce que vous en pensiez et j'aimerais faire partie de votre équipe pour être journaliste. Tu vois. Et là, tu montres direct ton travail. Tu te tu, tu, tu différencies directement, tu deviens unique, et ça, c'est beaucoup mieux. Et enfin, la 5.2, du coup, ça c'est 5.1, c'est comment avoir un job. La 5.2, eh bien et moi je pense que c'est comment vivre une vie en dehors de la norme et créer son entreprise. Parce que bah, moi je suis en plein dedans, euh, moi j'ai déjà créé mon entreprise, euh, et, euh, et je suis un petit peu entrepreneur dans, dans l'âme, on n'est pas tous entrepreneurs, mais je pense qu'il faudrait quand même qu'on apprenne à l'école comment vivre en dehors en fait des choses, des, 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 des chemins tracés et pré-tracés, pré, pré en fait, euh, et créer une entreprise aussi, euh, comment est-ce qu'on crée une entreprise Bon, heureusement, euh, j'ai été accompagné pour ça, mais une entreprise, franchement, c'est galère, il y a de l'administratif, il y a des papiers, il y a plein de choses à faire, il faut, on ne sait pas où il faut envoyer, on ne sait pas ce qu'il faut envoyer, les lettres, les, les impôts, les trucs et tout, on ne sait pas où faire, tu vois. Et ça, on, 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 personne ne nous dit comment on crée une société aujourd'hui. tu étais complètement, heureusement qu'aujourd'hui sur Internet, il y a plein de choses qui, qui t'aident, mais aujourd'hui complètement paumé. Moi quand j'ai créé mon entreprise, j'étais paumé, j'avais peur, tu vois, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois. Et ça je pense que c'est quelque chose que devrait apprendre à l'école et apprendre que on n'est pas forcément fait pour vivre une vie normale. On peut vivre bah, une vie complètement différente et il n'y a pas de problème avec ça, tu vois. En fait, je pense que on a tous en tête l'idée de oui, pour euh, pour réussir ma vie ou pour euh, devenir pour être heureux, il faut que j'ai euh, un métier comme ça, il faut que je sois cadre je sais pas quoi, il faut que je gagne de temps, il faut que j'ai une belle voiture, il faut que j'ai une belle maison il faut que je puisse avoir des vacances moi je pense que tout ça, euh, c'est très vieille école alors c'est certain que c'est assez rassurant de se dire que, eh bien on va juste travailler de la même manière que nos parents, mais moi je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se créer notre propre, notre propre métier se créer notre propre, bah, notre propre vie en fait, notre propre chemin c'est à nous de tracer notre chemin, plutôt que juste suivre celui de nos parents donc apprends à penser un petit peu différemment Apprends à ouvrir l'esprit sur des possibilités. Je dis pas que tu es obligé de tout prendre. Je dis pas que tu es obligé de partir dans toutes les directions et faire n'importe quoi. Moi, je te dis juste que te... n'oublie pas que tu as d'autres possibilités. N'oublie pas qu'il y a d'autres chemins et peut-être qu'il y a un chemin que tu vas emprunter et qui va vraiment transformer ta vie et tu vas te dire, waouh, je pensais pas qu'il y avait ce genre de possibilités. Et là, tu vas vraiment te rendre compte à quel point tu es épanoui dans ce que tu fais. Voilà, c'était les les cinq choses que l'on n'apprend pas selon moi à l'école et que malheureusement euh, on n'apprend pas encore et que j'espère un jour on apprendra à l'école peut-être que je ferai une partie deux si je trouve de nouvelles choses euh, qu'on n'apprend pas à l'école mais en tout cas déjà avec ces cinq choses je trouve que bah on voit un petit peu un, un sorte de paysage de choses qu'on peut apprendre en plus des, de l'école je dis pas que l'école c'est mauvais encore une fois je suis étudiant euh, je fais des études j'ai pas j'ai pas arrêté mes études j'ai j'ai fait euh, un, un quelque chose de plutôt classique dans mon cursus mais je garde à côté un esprit ouvert à de nouvelles choses, je reste autodidacte, j'investis en moi-même, et c'est ça qui est important voilà, c'est la fin de cet épisode, si tu aimes mon podcast, si tu aimes cet épisode si ça t'a plu de m'écouter aujourd'hui, et eh bien je te laisse t'abonner au podcast et le partager à tes amis étudiants et étudiantes euh, c'est meilleur la meilleure manière pardon, de, de me soutenir, de partager, voilà, d'en de, parler autour de toi, euh, dis voilà, moi dans les Transports en commun, j'écoute euh, Robin euh, en podcast ça s'appelle étudiant indépendant, et tu peux comme ça discuter, et ça me fera super plaisir euh, j'ai mis un, un grand coup dans mon casque, du coup ça dû faire un petit peu de bruit euh, voilà, je, je sais jamais vraiment finir ces, 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 ces podcasts. Euh, je, je, voilà. je te dis juste, je te souhaite une bonne journée. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Euh, si tu m'écoutes le matin, si tu m'écoutes en allant en cours, eh ben, j'espère je, que ta journée va bien se passer. Si tu m'écoutes le soir, et eh bien bonne soirée à toi. Peut-être bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. Et euh, voilà, je te dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. C'était Robin. Salut, salut.